是美国之音的中文广播。一小时的节目内容是时事经纬、国际新闻。首先，请听时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音时事经纬》在四月七号星期天，中国时间晚十点播出的《美国之音时事经纬》节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。美国推迟原定本周发射洲际导弹计划，避免军事紧张局势。韩国担心朝鲜挑衅，推迟美韩军方年度磋商。朝鲜敦促各国外交人员撤离之后，俄罗斯外交官将继续留在平壤。美中两国旅新官员都承诺在任内努力推进两国关系。俄罗斯多个城市周六举行了声援政治犯的集会。详细内容欢迎收听节目一开始，先为您报告最新消息。美国国防部一位高级官员表示，五角大楼决定推迟原定这个星期在加州一个空军基地试射民兵三型洲际弹道导弹计划，以避免加剧同朝鲜的军事紧张局势。这位要求匿名的官员说，美国国防部长黑格尔考虑到这次早已计划的试射可能会。造成误解并加剧目前的危机，决定推迟到下个月。此前，来自韩国的报道说，平壤将两枚中程导弹部署到了东海岸。朝鲜为报复最新一轮针对其核试验的国际制裁，威胁要攻击美国、韩国以及美国在亚太地区的盟友。上星期，朝鲜军方宣称已经得到使用核武器攻击美国的授权。另外，韩国表示，朝鲜可能准备进行一次导弹发射。对此，美国白宫发言人卡尼表示，美国不会惊讶。卡尼说，美国过去也见过朝鲜发射导弹，会通过侦察卫星等手段密切注视平壤的动向。与此同时，美国国务院发言人卢兰说，朝鲜目前处于无法预测的状态，美国会加强警戒，并全力保护美国、日本和韩国等国家。另外，中国外交部长王毅四月六号晚同联合国秘书长潘基文通电话，讨论朝鲜半岛局势。王毅说：“朝鲜半岛是中国近邻，中方反对任何一方在这个地区挑衅言行，不允许在中国家门口生事。中国敦促各方保持冷静，推动局势缓和。”韩国最高军方官员鉴于和朝鲜不断升级的紧张局面，推迟同美国参谋长联席会议主席在华盛顿的会晤。美国陆军上将登普西定于4月16号和韩国参谋长联席会议主席邓成照将军举行年度的军事委员会会议。但是，韩国参谋长联席会议的一位发言人星期天说。首尔担心平壤可能在郑成照将军外访期间发动军事挑衅。朝鲜为报复最新一轮针对其核试验的国际制裁，威胁要攻击美国、韩国以及美国在亚太地区的盟友。上星期，朝鲜军方宣称已经得到了使用核武器攻击美国的授权。这是美国之音的中文广播。
欢迎继续收听《美国之音》时事经纬。在朝鲜敦促各国外交人员撤离之后，俄罗斯媒体说，俄罗斯外交官将继续留在平壤。面对朝鲜半岛紧张局势升级，俄罗斯各方不认为当
俄罗斯军方认为，朝鲜刚刚部署的两枚洲际弹道导弹并不针对俄罗斯，这些导弹发射之后也不可能掉落在俄罗斯境内，因此俄罗斯不会提高远东地区的防空和导弹防御系统的戒备状态。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，接下来带您关注美中关系。美国和中国新上任官员承认，两国在许多重要议题上存在分歧，但承诺会在任内努力推进两国的关系。下面是美国之音记者李宝在华盛顿的报道。美国新任国防部长哈格尔星期二与中国新上任的国防部长常万全在电话中长谈，祝贺他上任。并强调继续发展两国关系的重要性。哈格尔星期三在美国国防大学发表演讲的时候说，两人在他所说的这次富有积极意义的通话中谈及的议题很广，既涉及两国共同利益，又包括彼此的分歧。中国是一个强国，而且会继续是一个强国。我们有许多共同利益。我和常将军谈到了那些共同利益。我们也有分歧，而且将来还会有分歧。我们跟盟国也有分歧，但关键不是分歧，而是你如何处理分歧。哈格尔说，美军参谋长联席会议主席邓普西将军和国务卿克里都会在这个月访问中国。他也邀请常万全部长今年晚些时候访问美国。他说，两国高层来往，尤其是两国各级别军事官兵之间交流非常重要。他认为中国领导层会在这个问题上做出明智决定。我认为中国人已经展示他们的领导层是稳重、明智和谨慎的。我们在每一个级别和项目，尤其是军事项目上交流的越多，对增进双边关系的影响就越大。我认为，在我们国家历史上，没有一个政府机构能比军方展开的军事交流更多的促进双边关系。在哈格尔发表上述讲话的同一天，中国新任驻美国大使崔天凯在华盛顿表示，发展美中关系的任务艰巨，但他会努力去做。啊，我这次到美国来旅行，呃，可能可以归纳为八个字吧。一个是任重道远，因为中美关系大家都知道它的重要性，呃，将来前面的路也不会是那么平坦，总是会有些问题，会有些障碍出现。另外四个字可以说是心诚志坚，就是我们要跟美国建立和发展这种相互尊重、互利共赢的合作伙伴关系的这个诚意是充分的。近日来，朝鲜半岛紧张局势不断升级。是美中双边关系中最紧迫的议题。中国驻美大使崔天凯表示，对半岛局势深感担忧。中国外交部继续敦促各方保持冷静。美国国防部长哈格尔说，美国正在尽一切努力，包括与中方合作，试图化解朝鲜半岛紧张气氛。美国之音记者李宝华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国国务卿克里日前在菲律宾万长
罗萨里奥访美期间提到，希望南中国海问题可以通过国际仲裁来解决，引发广泛的关注。有分析称，如果支持仲裁说成为美国的政策，美中之间隔阂将可能因此而扩大。有关详情，下面是美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。美国国务卿约翰·克里在星期二，也就是四月二号会晤罗萨里奥之前，对媒体表示，菲律宾是美国在亚太的五个重要盟友之一。美国担忧南中国海问题引发的紧张局势，美国支持各方共同制定行为准则，也希望能通过国际仲裁解决问题。罗萨里奥称，克里国务卿在会面中表示，美国支持国际仲裁，并且强调美国。在维护该地区的和平与稳定中所发挥的重要作用。有分析称，克里国务卿始终关注并且推动和平解决南中国海争端。中国今年早些时候拒绝接受菲律宾提请的国际仲裁要求。中国人民大学国际政治系教授石英红对美国之音表示，在南中国海领土问题上，中国仅仅承认南沙群岛存在争议，愿意与越南单独谈判。在东沙、西沙和中沙问题上，中国并不认为存在主权争议，根本没有谈判的余地。因此，中国与美国之间在南中国海主权问题上存在相当的差距。石英红说：“美国的立场就是中国一再拒绝的。克林顿国务卿二零一零年七月讲的，中国和某些国家之间关于南海的争端应该有个多边谈判来解决。这个是美国到现在为止没有放弃这个立场，这是美国的基本政策。美国又新添了这个立场，是要国际仲裁。这个我想是中国一定不会同意。所以在南海问题上，中美之间分歧还是相当大。”石英红表示，目前时逢亚太局势敏感，美中交往需要言行谨慎。最近几个月，中国人民解放军与菲律宾海军和海岸警卫队在争议水域发生过摩擦，不过两国没有交火。观察人士说，如果两国不解决这一问题，冲突将在所难免。中国2012年正式成立涵盖西沙、南沙和中沙群岛的三沙市人民政府。此前，该三大群岛先后为隶属于广东省和海南省的办事处。东沙群岛目前由中华民国管制，一九七九年开始隶属高雄市。中华人民共和国政府也宣称拥有主权，将其划归为广东省的汕尾市。以上是美国之音记者宇宙在美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。在习近平接任中国国家主席之后，近来积极为美中打造新战略路线图的前澳大利亚总理陆克文说：“习近平是美国总统奥巴马可以打交道的对象，奥巴马应该把握住机会之窗，对习近平愿意和美国建立新型大国关系的说法做出回应。”下面是美国之音记者钟晨芳的采访报道。自去年奥巴马总统当选连任后，前澳大利亚总理陆克文即多次提出美中两国应建立新战略合作关系的路线图的看法，并多次在各国智库和杂志上发表相关演说和文章。包括美国外交事务期刊也在三四月号的杂志上刊载了陆克文的提议。
陆克文4月3号在华盛顿卡内基和平研究所的演说中，进一步表示，美国方面应该把握机会之窗，针对习近平接任中国国家主席后，在电话里对奥巴马总统表示愿意和美国建立新型大国关系的说法，做出积极回应。习近平本人是奥巴马总统可以打交道的对象，这并不是说双方长期存在的战略分歧可以被自动克服，而是指习近平个人有足够的政治权威、足够的开放心态，以及一种愿意重新开始的态度。他对美中两国共同利益的一致看法，也足以让他愿意开始和美国建立彼此间的长期互信。陆克文认为，习近平是自邓小平之后中国领导人中第一个出现的强人，他将为美中关系的发展方向亲自掌舵。对于未来中国和美国的关系，中国人认为将会由习近平本人来决定。这个关系攸关他的个人利益，他认为对他作为中国领导人的评价一部分将会与此有关。陆克文说，在中国崛起和美国重返亚洲的背景下，美中两国彼此间的相互猜疑与日俱增。近来，朝鲜核问题和东海、南中国海的领土争议，更让亚洲地区发生冲突的几率大为增加，这对区域稳定繁荣极为不利。陆克文提出的美中战略合作路线图，包括美中领导人定期举行峰会，指定人选，负责推动双方同意事项，选定一个。可以在一定时间内具体解决的问题等做法。他希望这两个太平洋强权能够在认识到彼此战略竞争不可能消失的现实下，找出双方能够共同合作的领域。陆克文说，在美国国防经费面临巨幅削减的同时，美国在亚洲部署的军力规模没有减弱，这显示无论中国如何崛起。美国都会持续作为一个亚洲强权，北京必须认清这个现实，尽早思考如何与华盛顿建立战略合作关系，在维持区域稳定的目标下，共同应对区域和全球各种安全和经济的挑战。近来，在中国与亚洲国家因海洋领土争议关系紧张之际，新加坡总理李显龙四月二号访问华盛顿时，也提出类似看法。认为美中两国应该加强互信，才能处理共同面对的挑战，避免误判和意外造成区域发展倒退。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这里是美国之音的中文广播，时事经纬节目，接下来带您关注中日关系。日本内阁会议4月5号审议通过了2013年外交蓝皮书，称在日本所称的尖阁诸岛的钓鱼岛问题上不存在需要解决的领土主权问题，并指责中国反复进入日本领海，威胁日本领海领土。同时，中国作出回应，称日本以己之心夺人之腹。请听美国之音记者宇宙的报道。日本2013年外交蓝皮书称，中国是对领土、领海和领空的威胁。在亚太安全局势方面，蓝书将钓鱼岛问题与中国作为重点，称自从中日本购买钓鱼岛之后，中国多次进入日本领海，是日本直接面临的安全威胁，是对领土、领海和领空的威胁
。他也列举了中国舰船照射火控雷达事件等，对中国的军力增加和海上活动表示关切。海南的海口经济学院之涉外经济学院院长、国际关系专家沈世顺教授对美国之音表示，日本将钓鱼岛问题写入蓝皮书，是为了进一步强化其主权宣誓。他说：“他为了进一步把美国交给他的管辖权从法律文件上面限制在这个范围之内吧，强化他的主张，再一次向中国表明钓鱼岛主权是没有争议的。实际上啊，这样也给他带来被动。”因为他公布这样的东西，使外界有联想，就是说不要忘记历史。沈世顺说，中国承认在钓鱼岛主权问题的相关手续上与日本存在争议。从地理上说，中方根据联合国海洋法公约中的规定，视钓鱼岛为中国领土。该规定指出，大陆架上的自然资源主权归属原海国所有，但是在相邻和相对沿海国之间存有具体的划界问题。中国人民日报海外版在日本兰书草案被日本媒体公布之后，以“世界需要大气外交”为题发表评论，称该书内容颇有用心的渲染中国威胁论，指出国与国之间的交往需要自信，需要大气。2012年9月11号，日本政府付款和登记正式从地权者手中收购钓鱼岛及附属岛屿南小岛、北小岛。同一天，中国发表声明。称，根据1992年2月25号《中华人民共和国领海及毗连区法》宣布，钓鱼岛及其附属岛屿领海基线，指出领海基线垂直向海外12海里的海域为领海。2012年10月16号，中国军舰首次以距离钓鱼岛80公里的最近距离驶过钓鱼岛，日本视之为武力威胁。2012年12月12号，中国首次在钓鱼岛海空开展立体巡航，明确其不退让态度。迄今为止，中国已经将在钓鱼岛附近的巡视视为常规活动。日本的外交蓝皮书是日本记录此前一年国际局势和外交活动的年度报告。今年的蓝皮书4月5号由日本外相岸田文雄在内阁会议上汇报之后对外公开。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为你所做的采访报道。美国之音，欢迎收听。接下来带您关注一系列和中国相关的消息。日前以扰乱法庭秩序的为由的。而被江苏省静江市法院司法拘留十天的维权律师王全章，四月六号提早获释。曾在晋江法院外声援王全章的维权人士认为，网络声援行动发挥了作用，迫使当局提早解除拘留王全章。请听美国之音记者谭佳琪在香港的报道。经过网友、律师界人士在网上联署呼吁。以及三十多名维权律师星期五赶赴晋江市法院前抗议后，维权律师王全章星期六凌晨一点获得自由。而江苏省中级人民法院解释说，王全章数天以来的拘留已经起了惩戒作用，没有必要继续拘留，因此释放。参与晋江市法院门外声援行动的维权律师刘卫国对美国之音表示。
他们的声援和网民的关注是王全章能提早获释的原因。刘卫国说：“是，就是说，通过网络，通过法律界人士和公民的不断的声援，把这个晋江法院的违法性，呃，晒了出来，让他们的这种违法能够得到公众一个评判，王律师才有可能获得这么，就是说比较快的获得自由。”王全章四月三日在为一名法轮功学员被告辩护后，被法官以扰乱法庭秩序为由，将他庭后司法拘留十天。晋江市人民法院解释说，王全章被审判长发现他用手机拍照，随后被法警发现他手机是在录音状态。而当审判长要求王全章提供手机密码时，当局声称王全章未能提供有效密码，以致无法打开手机，因而拘留王全章。维权律师王全章获释后对《美国之音》说：“他没有做出任何扰乱法庭秩序的行为，没有不当的言行，也没有制造法庭混乱。”他说，他没有在法庭拍照录音，而仅仅是对他自己物品拍照做记录，也是职业习惯。王全章说：“退一万步说，即使我是在拍照或者录音，即使这个事实呃成立，那么我也不应该面临被司法拘留这样一个法律后果，因为法律上规定的非常清楚，如果一个未经允许拍照或者录音的话。”面临的法律后可能就是被暂扣这个录音的设备，而不是对人身的自由进行限制。王全章说：“这是司法报复，晋江法院是在任意拘留公民和律师。”王全章说：“我觉得是一种司法的报复，司法专权的一个表现。因为在公民对呃法律上对呃呃法院赋予这个司法拘留的。”呃，这个权利，但是它是附条件的，但是法院往往会看到后面的一部分，他不去考虑在什么条件下适用这个，呃，这种处罚，在什么、呃、要遵循什么样的程序，那么晋江法院在这两个部分完全是没有的，没有一个常识，就可以说是造成一个局面是都对公民或者律师的一个任意拘留。王全章还对《美国之音》说，他在法院被拘留的时候遭到不公的对待。当他要求喝水的时候，被一个法警把他手中的杯子打掉，不让他喝水。另外，法警还有意压他的手铐，以致他手部受伤。王全章被司法拘留十天的消息传出后，引发巨大社会震荡。有网友和律师在网上发起签名联署，谴责晋江法院的行为，声援王全章。短短一天多时间，便有一百三十九名律师联署。另外，中国律师协会刑事委员会的十多个委员以个人名义发表联合声明，对王全章被司法拘留表示强烈关注，要求立即释放王全章。对其道歉并惩处侵害律师权益的责任人。美国之音记者谭佳琪在香港报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。一些在清明节到被列为敏感地点的杨家墓地扫墓的民众，被中国警察强行带走、关押审讯。获释之后，他们。
对公民自由权利遭到侵犯表示抗议，并认为警方的上述做法明显的是把公权力凌驾于宪法和法律之上。下面请听美国之音记者叶兵在华盛顿的报道。四月四号。三十多名天津访民和六位在北京的艺术家，先后到高度戒备的北京西郊福田公墓为杨家扫墓，结果都被强行送进多个公安派出所关押问话。北京诗人王藏星期六对美国之音表示，他当时与同行的艺术家追魂、吕尚、张海英、张海涛、董小丽，在保安跟踪监视下，不顾保安们的阻止，坚持在杨家墓前祭奠。他说：“我当时周围就有，就有很多保安，啊，没有找到杨家墓的时候，就一路跟随我们，就跟踪我们。然后我们后来找到杨家墓了，呃，他们制止我们祭奠，但我们坚持一定要，呃，献上花，点上烟，然后鞠躬。啊，我们坚持这，我我们坚持这么做了。”嗯，做完之后就来了十几个穿着警服的这个警察，十几个强制性的要求我们到派出所所来调查我们。然后我们在这个公墓的大门外坚持，坚持就是我们坚持不走，然后就争执了一个一个多小时。后来他们警力越来越多，有几十个，就强制性的。呃，撕扯我们，推扭着我们的手，啊、呃，就都都被他们按进了这个警车，然后拉到派出所去了。嗯，二十七岁的北京青年杨家到上海旅游期间，被误认为偷自行车而受到警员殴打和粗暴对待，后因警方未能按其要求解决问题，而在二零零八年七月一号。进入上海市闸北区公安分局，造成六死五伤的持刀袭警案，同年十一月被处决。天津访民许淑霞星期六对美国之音表示，他和杨建英、网名杨门女将等人到杨家墓地上坟鞠躬后，北京警察杨称送他们去马家楼街坊中心，结果用大巴把他和另外三十多天津市民分别送进了苹果园。和其他一些地方的派出所，上访五年，两次被拘留，多次限制自由的许淑霞表示，国家没有明令禁止百姓纪念杨家或给他扫墓，但是警察在派出所做笔录时，问他是否认识杨家和为什么要给他扫墓，他说：“说你为什么今天来？我说因为是今天是国家法定的清明节，对吧？国家清明节还放假三天了，你们也没有规定。”给什么人扫墓不给什么人扫墓，但大上你也没有制止，做笔录，就问我你当时认识杨家吗？我说我不我不熟悉，我就尽记住他的一句话。今天你不给我说法，我就明天给你一个说法。二零零八年，徐淑霞在天津河北区大悲院区域的房屋被当地政府以影响奥运会为由强拆，至今未予补偿。他表示，他给杨家上坟之后。警察告诉他，杨家属于敏感人物，杨家墓是敏感地点，清明节是敏感时期。他对杨家特敏感。你想冲着杨家那只有三个摄像头，北京警察说了，你们把大人物都给惊动了。那个镜头直接冲的是什么一个公安局局长是怎么回事
。据悉，到杨家墓地扫墓的部分访民，四月五号被遣返天津，之后分别关押在该市各属地派出所内。当晚十点后，被要求写下保证书的访民陆续获释回家。许淑霞表示，她是四月六号下午三点多才从建昌道派出所回家，但杨建英可能遭到刑拘。她说：“全都出来了，只有杨杨门女将没有没有回来。”嗯，据北京警察说，他可能回不去了。说他是在网上是聚众煽动组织者。诗人王尚认为，杨家事件已经成了公安当局的心头刺。他表示，北京警方在没有出示证件和法律文书的情况下，非法扣押他和其他公民长达八小时，并警告不准给杨家扫墓。这种近乎绑架的行为，使习近平主席关于任何组织和国家机关都必须在宪法和法律范围内行动的讲话成为空谈，把保障公民权利的宪法和法律当成了废纸。他说：“我们六位都抗议警方的非法拘禁，这是第一点。第二点，我们认为给杨家扫墓，不管给给谁扫墓，这是我们公民的自由权利。我们。”任何时候，我们都捍卫我们的这个权利。第三点呢，就是我们以这样一种缅怀杨家的方式，期待这个，就是说我们表达出来一个信息啊，就是说公权力不能任意作恶。另据报道，位于江苏省的苏州灵岩山上，因反革命罪，一九六八年在上海被秘密枪决的前北大右派学生林昭墓旁，也安装了摄像头。清明节前到苏州灵岩山为林昭扫墓的顾一民、陈怀山两位公民被当地国宝抓捕扣押。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。包括莫斯科在内的俄罗斯多个城市，星期六。举行了支持政治犯的集会，集会者要求停止对反对派的政治迫害。请听美国之音特约记者白话的报道。日益增多的政治犯问题越来越引起俄罗斯社会各方的关注。与此同时，俄罗斯警方和司法部门继续逮捕参加反政府示威人士。为此，人权组织和持各种观点的反对派宣布。四月六日是释放俄罗斯政治犯的国际联合行动日，他们在这个星期六在圣彼得堡和首都莫斯科等俄罗斯各大中城市组织了要求释放政治犯、停止政治迫害的集会。数百人参加了在圣彼得堡的集会。警方说，莫斯科集会的人数有大约六百人，而集会的组织者说。有将近两千人在阴冷的天气中参加了莫斯科的集会，一些政治犯的辩护律师、亲朋好友等纷纷登台演讲。台上的主持者呼喊着每一名目前被关押在监狱中的政治犯的姓名，其中包括了挑战普京权威的前首富霍杜尔科夫斯基，以及曾经在东正教堂中演唱的造反小猫朋克乐团的两名成员等。台下的听众齐声高呼：“自由，自由！”台上的主持人和台下的听众有时也高呼口号。所有的善良和诚实的人应该生活在自由的环境中。俄罗斯将成为自由的国家。这次机会的其他主要诉求还包括
让有关司法部门的高级官员下台。集会同时还呼吁俄国当局遵守宪法，遵守俄罗斯签署的有关捍卫公民权利方面的国际协议。在莫斯科集会现场可以看到目前流亡国外或是被关押的政治犯的头像。警察殴打示威者的照片，以及讽刺普京、梅德韦杰夫和其他俄罗斯高级官员的漫画。莫斯科示威集会的组织者之一，目前积极参加营救在押政治犯的志愿义工阿尔西波娃说：“这次集会的另一个目的是要社会关注数十名因为参加去年5月6日大规模反政府示威被逮捕或是被通缉的人士。”他说。当局已对27人立案调查，其中一些人被通缉逃到国外，还有几人被软禁，有16人被关押在监狱中。埃尔西波娃对星期六的集会感到满意。他说：“人们确实在真心关切那些被捕人士的命运。自从一年多前爆发反政府示威之后，人们的思维和俄罗斯社会在缓慢改变。许多人都希望在俄罗斯能够真正建立起公民社会。” Люди, 在那些积极参加反政府活动的人士中，有一种紧张感，因为大家都知道每个人都不安全，警察会随时找上门来。来自俄罗斯知识界、新闻媒体的许多知名人士以及反对派领袖，叶利钦时代的前政府副总理尼面佐夫，还有前苏联著名持不同政见者戈尔巴涅夫斯卡亚等，都参加了星期六莫斯科的集会。戈尔巴涅夫斯卡亚1968年同其他的几名持不同政见者，曾在莫斯科红场示威抗议苏军入侵捷克斯洛伐克。那次示威对苏联后来的持不同政见运动产生了巨大影响。参加星期六集会的俄罗斯反对派人士、前国家杜马议员古德科夫说：“当局的政治迫害越来越像斯大林时代的大清洗。”另一名反对派人士、前国家杜马副议长。雷日科夫说：“当局逮捕并准备审判去年5月6日的示威人士，这是苏联解体之后规模最大的一次政治审判活动。”俄罗斯捍卫人权运动领导人帕诺马廖夫在集会现场说：“人权组织和政治团体还准备发动更多类似的活动，希望社会关注政治迫害问题以及对去年5月6日示威人士的审判。”最重要的是不让当局以参加制造骚乱的罪名审判这些人士，因为根本不存在骚乱。总之，审判将非常有象征性的意义。这是一次重要的政治活动，如何审判以及将获得什么样的审判结果，将决定俄罗斯未来的前进方向。在去年5月6日，普京就职前夕的莫斯科的大规模反政府示威中，示威者曾同警察爆发了冲突，当时有400多人被捕。俄罗斯媒体说，在被捕者中，有的人曾经向防暴警察投掷了石块，有的人试图挪动在现场移动公共厕所来阻止防暴警察。几天前被逮捕的一名57岁的退休妇女，在示威中
，曾向警察投掷了两个空塑料瓶。参加逮捕5月6日示威人士的俄罗斯检察院下属的调查委员会表示，有现场录像和证人可以证明，许多人在去年5月6日的示威中参加了骚乱和暴力行动。对骚乱参加者的调查仍在持续。任何一名违法者对警察施加暴力行为的人都不会逍遥法外。俄罗斯总统普京最近表示，俄罗斯已经建立起了真正的民主社会。媒体有关俄罗斯人权和政治事务的一些报道，不应故意吓唬民众。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。了解过俄罗斯的示威情况之后，我们转过来再回来看看中国发生的情况。在北京街头拉横幅，要求官员公示财产的四位中国公民，在看守所被关押超过了一周。官方至今仍然没有以书面形式告知家属拘押理由及拘留的期限。有关家属和关注此事的律师表示，公民行使宪法规定的自由表达权利，反映民意，响应当局反腐号召，不应该受到打压。下面是美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。在北京西单拉横幅，要求官员公布财产信息的袁东、侯鑫、张宝成和马新立，三月三十一号下午被当局拘押以来，已经八天过去。但是声援这四位公民的人士严伯钧发出通报说，当局至今既没有对此案给一个说法，也没有邮寄书面通知给家属。这份通报呼吁加大法律援助力量和社会舆论的压力，争取国际社会的有效支持，并将社会舆论扩大延伸到中共官方和知识界，尽量取得体制内人士的同情和声援。通报还呼吁人民行动起来，将公民要求官员财产公示这一个事情，在全国范围内造成声势，切实落实好。中共总书记习近平关于反腐倡廉的讲话精神，曾在四月一号到西单西大街派出所询问情况的袁东妻子朱女士对美国之音表示，当时那里的警察口头告诉他，袁东因涉嫌非法集会被刑事拘留三天，但是八天后人还没有回来，也没有收到任何拘留通知，让他感到很不理解。他说：“他告知我说涉嫌非法集会抓了，而且当时派在派出所时候跟我说那什么呢？二十四小时之内你肯定会收到相关的这个，就是说，呃，这个，那文字性的一个东西通知吧。但是到现在我没有收到，而且呢人还不放。他口头告知我的这个就是说是这个刑事拘留三天，一是说这个相关通知都没收到，二一个已经够三天了，应该有个说法对吗？”朱女士表示，袁东被关押后，她查阅了《中华人民共和国宪法》，认为袁东他们表达敦促官员公布财产的诉求是合法的。她说：“看了一下，翻了一下宪法，就是第二章第三十五条的规定啊，就是他现在就是说，当他被抓了以后，我知道这个事情以后啊，就我觉得他做这个事情啊，就是说是应该属于是这种合法的。”朱女士表示，她在她十二岁的女儿隐约知道了父亲袁东被警察抓去以后，告诉孩子说。
朱女士表示中国各地有许多律师表示愿意加入这四位被拘押公民的律师团提供法律援助从这两个方面来分析我都不认为他们构成了非法集会如果说有三个人四个人五个人在一起就是非法集会的话那么街头到处都是非法集会几个人吃饭几个人上街散步那么都会构成非法集会这个非法集会也只我认为也只能做限制
非洲和南美，正在成为新兴市场，采购相当数量的太阳能电池板。然而，对于中国光伏行业来说，要想真正走出目前的困境，就必须将过剩的产能降下来。产能过剩是目前中国以政府主导、靠投资拉抬 GDP 发展模式的一大问题。不仅在新能源领域，而是几乎遍及中国经济的诸多方面，从重工业到楼市。光伏行业是中国在平衡经济所面临挑战的一个绝好的例子。解决产能过剩是中国新一届领导层面临的一个重大挑战，归根结底是要改革中国经济的增长模式，使其从政府主导的投资拉动转变成靠市场主导的消费拉动。通过改革，让中国回到市场，可以有助于中国从投资主导的增长模式转型到以消费主导的增长模式上。这种转变对中国来说是正确的，但不会是容易的。的确，这种改变将不会是容易的。从目前的救市措施来看，地方政府接手负债累累的光伏企业，正越来越可能成为一个选项。国有化的光伏企业不仅会拖累地方财政。也会令产能过剩的问题无法得到根本解决，还会加剧中国与美欧等其他主要光伏产品生产国的贸易摩擦。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。VOA 好，美国之音时事经纬，接下来带您看看美国历史上曾经发生过一起被称为“西孟菲斯三人组”的谋杀案。被判死刑或者被判终身监禁的三名被告，仅仅被关押十八年之后就获得了释放。他们声称自己是无辜的，又承认检方有足够的证据给他们判罪。这是怎么一回事呢？下面请听法律窗口。一九九三年，阿肯色州西孟菲斯市发生了一起震惊全美的谋杀案，三个男孩惨遭杀害和肢解。三名青少年达米安·埃克尔斯、杰西·密斯凯利和杰森·鲍德温被指控从事了这起谋杀事件。这三人被人们称为“西孟菲斯三人组”。阿肯色州法庭最后判处埃克尔斯注射死刑，密斯凯利终身监禁外加25年有期徒刑，鲍德温终身监禁。但是这三人自始至终否认参与谋杀。一些分析人士提出，对他们的判罪是基于破绽百出的证据以及伪造的证词。Did Damien invite you to some meeting? He did. A cult, satanic meeting. Okay. I testified to it, but I lied on the stand. 但是，这个名叫哈切森的关键证人后来又推翻了自己先前的证词。这个被媒体广泛报道的审判吸引了很多电影制片人的注意。疑犯在被证明有罪之前是清白的，但是在这个案子中情况颠倒了。疑犯在被证明清白之前是有罪的。鲍德温1993年接受采访时才16岁。1996年出品的纪录片《失乐园》是第一部对这个案子的司法公正性提出质疑的影片。2003年，警方通过 DNA 核对以及对受害者家属的采访，掌握到一些新的证据。调查的矛头开始指向其中一个被杀男孩的继父特里·霍布斯。
，但是霍布斯本人否认自己从事了谋杀。2010年，阿肯色州最高法院一致作出判决，下令下级巡回法院就被告方提交的新的 DNA 证据以及任何其他辩护证据举行庭审。有十五年的证据以及新的情况。埃米伯格最新出品的纪录片《西孟菲斯》对这个案子进行了彻底的调查，并且在检控方的论据中找到了漏洞。他提出应该宣判西孟菲斯三人组无辜。我认为这部纪录片本身就可以作为免除他们的判罪，并将真正凶手绳之以法的理由。2011年，西孟菲斯三人组为了出狱和阿肯色州政府达成诉讼交易，接受了阿尔福德认罪条款。根据这个条款，他们可以声称自己是无辜的，但是必须承认检控方有足够的证据给他们判罪。这意味着我们可以自己声称是清白的，而且没有从事这起犯罪，但是我们仍要接受州政府的认罪答辩。很大一部分原因是州政府就可以不用为他的行为承担责任了。我有三项杀人记录。杰森·鲍德温现在在念大学，他想拿到法律学位，帮助和我们有同样遭遇的人。但是只要刑事犯罪记录还在，他就不能开业做律师。埃克尔斯说：“正因如此，他和其他两名疑犯至今背负着谋杀的污名。”马里兰州辩护律师热内·桑德勒表示，在涉及儿童谋杀这样备受瞩目的案子中，检控方通常会感到定罪的压力。为了打造政治仕途，赢得好的名声，检控官挖掘了任何在他看来可信的论据。警方、法官和其他人也把期望寄托在起诉和给这三个人定罪上面。完全没有探究其他的可能性。目前，阿肯色州政府已经拒绝重启此案的可能性。我认为这些被告人是被合理定罪的。十八年后重启此案几乎是不可能的。但是，阿肯色州法庭最近正在对涉及此案的新的证据举行庭审，这是否会重新开启西孟菲斯三人组谋杀案的审讯？人们正在拭目以待。VOA 卫视记者亚威·普劳，华盛顿报道国际新闻：韩国国家安全委员会的一名高级官员星期天说，平壤警告说，很快就不能保证在平壤的外国外交官的安全，这意味着平壤可能准备本星期导弹试射，或者采取其他挑衅行动。韩国总统朴槿惠的国家安全高级顾问金章洙说，在星期三前后可能会有导弹试射或者其他的挑衅行动。
平壤建议外国外交官星期三之前撤离。金章洙说，北方的真正动机是迫使美国和韩国在外交上做出让步。不过他说，不管平壤的言论是否只是嘴上功夫，韩国都将保持战备状态。韩国最高军方官员鉴于朝鲜半岛不断升级的紧张局势，推迟同美国参联会主席在华盛顿的会晤。美国陆军上将邓普西定于四月十六号会晤韩国参谋长联席会议主席郑成照将军，但是韩国参联会的一位发言人星期天说，首尔担心平壤可能在郑成照将军外访期间发动军事挑衅。美国国防部的一位高级官员表示，五角大楼决定推迟原定这个星期在加州一个空军基地试射。民兵三型洲际弹道导弹的计划，以避免加剧同朝鲜的军事紧张局势。这位要求匿名的官员说：“美国国防部长阿格尔考虑到这次早已计划的试射可能会造成误解，并加剧目前的危机，决定推迟到下个月。”此前，来自韩国的报道说，平壤将两枚中程导弹部署到了东海岸。朝鲜为报复最新一轮针对其核试验的国际制裁，威胁要攻击美国、韩国以及美国在亚太地区的盟友。上星期，朝鲜军方宣称已经得到使用核武器攻击美国的授权。美国国务卿克里敦促土耳其和以色列尽快恢复外交关系。他说，土伊两国在解决中东其他问题上都起着非常重要的作用。克里星期天在伊斯坦布尔和土耳其外长达乌特奥卢和总理埃尔多安举行了会谈。克里在与土耳其外长举行的联合记者会上说：“土耳其和以色列尽快就三年前救援船事件的补偿问题取得一致意见至关重要。”二零一零年，以色列袭击一艘开往加沙地带的救援船队，造成八名土耳其人以及一名美籍土耳其人丧生之后，土以关系。陷入僵局。克里在谈到土耳其邻国叙利亚的冲突时说：“美国和土耳其的共同目标是在叙利亚实现和平权权利权利的这个转移。”那么他说呢？土耳其对于土耳其边境地带的叙利亚难民给予了慷慨的支持。联合国估计，在过去两年里呢，有二十五万多叙利亚难民逃到土耳其，并一直滞留在那里。活动人士说，叙利亚政府军星期六对北部城市阿勒颇，主要是库尔德人的地区发动空袭，炸死十五人。另外呢，委内瑞拉两位总统候选人星期天进入竞选活动的最后一个星期，他们希望接替不久前病故的查韦斯成为下任总统。以上是国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播。下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.